0: Bienvenidos un día más a El Concepto. Hoy vamos a hablar de una de las empresas más grandes e importantes del mundo, el dios del entretenimiento Walt Disney Studios, que como veremos no es solo el dios del entretenimiento, sino también el dios del dólar. También asistiremos al funeral del espíritu creativo en el cine e intentaremos analizar si hay o no luz al final del túnel. Si quieres saber qué se esconde tras las interminables secuelas de Disney y tras las paupérrimas readaptaciones del Rey León y el Libro de la Selva, si quieres comprender cómo funciona la rueda capitalista de Mickey Mouse, o si quieres simplemente que Mario nos cuente cómo casi se une los Illuminati, este es tu podcast. ¡Comenzamos! ¡Hombre! Un día más el concepto, el podcast de referencia, el, el oasis narrativo con el niño Opus. Eh, ¿Cómo estás, Mario?
1: ¿Qué tal, Guillén? Bueno, yo creo que podemos ya, podemos desenmascararnos. A mí me hace especial ilusión porque yo sé que esto, no había ningún plan para hacer esto, pero queridos espectadores y espectadoras, este es el primer programa doble que gra jamás grabamos. <risa> es verdad. El de la semana pasada. Lo, lo hemos grabado a la vez, que es lo que hace un montón de programas. Nadie sabe nada, por ejemplo, hace esto. En fin, un montón de programas hace esto. La vida moderna, los lunes y los miércoles. Así. Es. Y a mí me hace mucha ilusión tener... Me he tomado unas galletitas, me he abierto otra cerveza y estoy dispuesto a abrir con... A empezar, perdón, este segundo programa. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Ya estamos empezando a utilizar los... Los trucos del establishment.
1: Hombre, por supuesto, pero siempre un poco en contra de ellos, ¿eh? con crítica, porque, porque sí, sí, sí. nosotros estamos al pie del cañón del criticismo. Somos el establishment contra el establishment. bueno, <risa> bueno Criticismo, tú... ¿eh? que no existe. <risa> sí.
0: ¿Tú, ¿Tú cómo estás, Mario? ¿Qué, ¿Qué te cuentas? Nada,
1: yo estoy de puta madre, la verdad. Siempre vengo aquí los domingos, me, me abro mi cervecita, me tomo mi galleta, to, todo perfecto, pero me ha pasado una cosa. ¿Qué, qué te ha pasado? <risa> Esto no está preparado, ¿eh? ni nada, pero eh, claramente yo me he abierto una cuenta de Instagram, que es, es de música, uh -huh. y yo creo que está bastante bien. La voy a mantener aún en secreto, no, no voy a decir nada, pero... el eh, es cada día pongo una canción y tiene que estar conectada con la canción del día anterior de alguna manera. Vale. Es decir, es como una cadena de canciones y hay una norma. Historias humanas, que es lo que yo buscaba, ¿vale? Pero entre todo esto, de repente. ¡Tan, tan! <risa> me escribe una persona que dice: ¿Quieres ser parte de los Illuminati? <risa> Entonces yo velozmente contacté contigo. Dije: Jefe. Jefe, ayúdeme, jefe, ¿qué hago? <risa> <risa> mire, mire, empleado. Claro, claro, yo, yo dije, jefe, ¿qué hacemos? Y tú, y tú me dijiste, por favor, síguele un poco el rollo para ver qué es esto y así lo sacamos en el programa. Y así lo hice. Tú, tú entonces,
0: claro, tú le preguntaste eh, en qué consistía, ¿no? Eh, formar parte de los Illuminati o cuál era el proceso que tenías que seguir o, o, o cómo funcionaba la cosa, ¿no?
1: Exacto, exacto. No me acuerdo mucho, pero sé que me dijo, yo soy eh, parte de los Illuminati. Quiero que sepas que los más poderosos estamos buscando a más gente para ayudarnos entre nosotros a las riquezas y, y a tener poder, etc. Y yo le dije, con criterio creo yo, no me fío, ¿Qui ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Antes de nada, ¿quién eres tú en la organización? Y él me dice, soy un agente, agente con mayúscula. Cuidado, ¿eh?
0: Sí, sí, todo en minúscula y agente en mayúscula. Sí,
1: sí. A mayúscula en agente. Eh, todo esto en inglés. I am an agent. <risa> y yo, bueno... Y, y le digo, ¿y, ¿y qué tengo que hacer? Yo quiero formar parte. ¿Qué tengo que hacer? Y me dice, ahora tienes que hablar con el gran maestro. The grand master. <risa> la G y la M de gran maestro. En mayúscula también.
0: Claro, porque esta gente se marca un copiar-pegar de lo que tiene escrito en sus notas del iPhone, ¿no? Y te lo mete ahí, y lo tiene todo escrito al, al milímetro, ¿no?
1: Claro, entonces él me dice, si quieres formar parte de, to de, de todo esto, dímelo. Es decir, yo le tenía que decir como un sí o un no, ni, ni medias tintas ni nada. Entonces yo le vacilé un poco con la ayuda de algunos amigos y de mi novia, y le dije que solo quería... Eh, la mejor Magdalena que me pudiesen hacer. Es decir, que yo a mí no me interesaba el poder, a mí me interesaba la mejor Magdalena que pudiese existir. Pues sudó totalmente de mí y me dijo puedes conseguir todo lo que quieras con el poder que te vamos a dar.
0: Es que es curioso, ¿no? Porque incluso cuando le dices una tontería, el tío dice, sí, sí, pero el poder, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces yo ya dije, ¿hasta, hasta dónde puedo vacilarle? Y le dije que era testigo de Jehová. Y que, y que yo ya tenía como una creencia. Y él me dijo, los Illuminatis no somos ninguna creencia religiosa, hay muchos cristianos dentro de los Illuminati, no, hacemos, no rezamos a Satán ni nada parecido, la gente se piensa que hacemos esto, en fin, un percal. Y yo le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Porque todo esto era como preámbulo, medio vacilándole, pero el tío no me decía qué tenía que hacer para comunicarme con el Grand Master. Y me dice... Me dice Dame tu número de teléfono. Te voy a meter en este grupo de WhatsApp y yo por ahí sí que no paso. Tú me dijiste métete, pero yo dije no 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 no. Joder, ya ya. No no porque te empiezan a llamar tío, te empiezan a llamar. Sí sí
0: yo entiendo tu entiendo tu reticencia a meterte, pero eh, habrías dado un poco de show. Eh, pero bueno, en algún momento haremos un, un número eh, de móvil del concepto. Para meternos en estos fregados y luego contarlo, ¿no? Porque realmente es bastante, bastante interesante. Eh, así que bueno, has estado con un pie en los Illuminati, habría dado para mucho contenido. La verdad. Aunque eh, a lo mejor te habrían convencido y te habrías. Eh, habrías usado el secretismo y habrías dicho, no, no, de esto no hablo.
1: Pero bueno, quién sabe. Te imaginas que, que, que ya soy Illuminati. Y que... <risa> ya,
0: ya, te imaginas que, que te han metido y me. Me la estás colando.
1: Te imagino, molaría un poco, ¿eh? La verdad, estaría bastante guay. Pero no, no, no. Me dejarías loco. Solo para acabar, le dije que, que yo era testigo de Jehová, que yo tenía como un superior o una superiora, que esto es lo que hacían en el Opus, más o menos, que, que me miraba eh, lo que podía eh, mirar y consumir, más o menos. Uh -huh. Y le dije que si miraba, que estaba hablando con un Illuminati, pues que me las iba a cargar. <risa> y le dije que Dios esté contigo, porque este hombre era católico. Y, y me despedí de él y ya está. Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, eh, a punto has estado, ¿no? Bueno, una, una anécdota eh, liviana para, para comenzar el programa. Y ahora que estás hablando de esto de, de Instagram, eh, me he acordado que es que yo llevo toda la semana obsesionado con una cuenta de Instagram eh, que se llama rafael 55 ¿Cómo? <ríe> Escucha, es que hace mucha gracia, pero, o sea, es un señor mayor que se llama Rafael, supongo, la cuenta se llama Rafael 55 bueno y es una cuenta de cocina, o sea, el tío hace recetas, pero hace recetas en 10 segundos, bueno. y hace recetas todas buenísimas, que tienen una pinta impresionante, y te lo juro que es que estos días estoy todo el día viendo sus recetas, porque son todas como de 10 segundos... Y me pongo a mirarlas. Miro una, miro otra, miro otra, miro otra, miro otra. Y puedo estarme así en la cama media hora mirando recetas de estas, tío. Son impresionantes. Y te acuerdas cuando hemos comenzado a grabar el programa, eh, me has dicho, oigo interferencias. <risa> ¿Era eso? No, no eran interferencias. Era una receta de Rafuel 55. <risa>
1: <risa> me gusta mucho el nombre porque es como Rafuel de, de gasolina. Sí, sí. Eh, me, me gusta bastante. Yo, yo en Instagram, a pesar de las muchas mierdas y lo, lo mucho que odio las redes sociales hay cosas muy interesantes y hay cuentas de, de hobby que tiene la gente que, que son muy chulas la verdad puedes aprender un montón
0: eh, aunque bueno ya te digo que yo esto es simplemente adicción a, a, a ver estas recetas porque me, me gusta mucho cocinar me gusta mucho cómo combinar ingredientes y estas mierdas y cuando veo este hombre que lo hace y tan rápido y que puedes ver tantas recetas en tan poco tiempo eh, me vuelvo loco y me obsesiono tío me obsesiono pero bueno yo creo que podemos dejarlo aquí eh, un buen preámbulo antes de saltar ya a nuestra sección eh, central del programa de hoy que eh, traes tú preparada a ver con qué me vas a, a sorprender hoy <risa> Después de que Mario, no habiendo tenido suficiente con el Opus Day, haga sus primeros pasos en los Illuminati, nos adentramos en el análisis del feroz capitalismo que gobierna la industria del entretenimiento. Pues bueno, eh, estamos aquí en nuestra sección central que nos trae Mario un día más en el concepto. Y a ver, a ver eh, por qué derroteros te vas hoy, a ver eh, por qué sendas nos llevas.
1: Bueno, yo no quiero sorprender a nadie, pero hoy voy a hablar del capitalismo. <risa> <risa> es, es broma, pero lo voy, lo voy a hablar de una manera muy específica porque hoy voy a hablar de Disney. De Disney, hostia. De Disney. Y de nuevo, la semana pasada eh, hice un trabajo de investigación muy potente en cuanto a Disney se refiere. Eh, es cierto que eh, me he centrado más en el Disney actual, pero he seguido un poco como la línea de lo que ha estado haciendo Disney durante, desde su creación a principios del siglo XX. Tiene un montón de historia uh -huh. y yo creo que Disney en verdad sigue haciendo lo mismo que seguía haciendo a, a principios del siglo XX, pero contextualizado en, en la época actual. Pero la raíz y el alma, entre comillas, quizá no es la misma, pero quizás una distorsión de lo, de lo que se vio al principio. Pero las raíces siguen siendo las mismas y eso es muy interesante. Entonces, eh, la, la semana pasada pues hablábamos un poco de los críticos, de fans, bueno, hace dos semanas ya. Y en general, cómo los dos, tanto críticos como fans, pueden llegar a ser gilipollas por razones totalmente diferentes. Hoy quiero ahondar con Disney sobre la situación actual del cine. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está cagada con Disney. Hay todo un artículo de The Guardian, un, un periódico inglés, que verdaderamente hay un hombre que está absolutamente cagado y no, no solo está cagado de tener miedo, sino que se caga en Disney por toda la hegemonía que está, que está teniendo. Todo el mundo sabe más o menos que Disney controla un poco el percal de todo, pero cuando me puse a hacer un poco la investigación, ¿eh? Tío, me cagué mucho. La última gran adquisición que tuvo Disney es 21st Century Fox, que ya lo sé, no os ríais, es 20th, es del 20, pero esa es la productora. La empresa que lo tiene todo es 21st. Antes de criticar, <risa> investigar, como he hecho yo. Total.
0: <risa> pues no sabía yo eso, ¿eh? O sea, está la 20th Century Fox. Exacto. Que es lo que te sale en los créditos de la película, ¿no? El típico con las lucecitas. Exacto. Y esto, el propietario... Es una empresa más grande que se llama 21st Century Fox.
1: Exacto, exacto. Joder. Porque vio que necesitaba adaptarse a los nuevos tiempos, concretamente al cambio de año, <ríe> y dijo... Es que esto... Claro. <ríe> sí, sí. Esto es como si ahora claro, claro. te dicen... No, no, no. Que
0: Apple, hay una empresa que se llama Banana, ¿no? Otra fruta, que, que está por encima, ¿sabes? <ríe> en
1: eso pensaron y yo creo que les ha ido bien. Porque cuando, cuando cambiemos al siglo, al siglo XXII, que con suerte estaremos vivos, que no lo creo pues se llamará 20 seconds, si sigue viva, 20 seconds century. Pero bueno, independientemente de esto, ¿sabes que Disney posee ahora mismo National Geographic? Hostia. Es decir, yo, yo no lo sabía, pero Disney tiene National Geographic. Es que es, esto me flipa tanto porque National Geographic a su vez... ¿Tú sabes lo que posee? Es que es antropométrico. Todo, sí, sí. Ahora mismo el entretenimiento ya no es entretenimiento, es Disney.
0: Sí, sí, sí. sí. Quizá
1: nuestros hijos o nietos ya no hablarán de entretenimiento, hablarán de Disney como, sí, sí. como sinónimo. Pero yo vengo a hablar de esto, de, de Disney y su hegemonía, pero también vengo a hablar de la muerte del pop. Del pop. Del pop. Porque en los años 60 a, aún, ¿el pop con qué se relacionaba? Se relacionaba con The Velvet Underground. ¿Y sabes quién formaba parte de Velvet Underground? Andy Warhol, que se pensaba que era el, el putísimo amo. Bueno, es decir, que el pop podía llegar y puede ser místico. Pero hoy en día, el pop y la esencia del pop, no puedo decir que está muerto, sino que ha evolucionado con el tiempo y, y tenemos diferentes tipos de pop. El pop, que ahora mismo representa Disney, y otro tipo de pop que representa más el lado indie o independiente, de las cosas.
0: En referencia a lo que estabas diciendo de, de la hegemonía de Disney, ¿no? Que, que has dicho que casi todo lo que se consume ahora a nivel audiovisual hay una probabilidad muy alta de que sea de Disney... Eh, yo creo que esto es una tendencia que está ocurriendo, no solo con Disney, ¿no? Pero, pero con, con todo. Es decir, ahora, eh, si vas a un hotel, mm -hmm. seguramente estás yendo a un hotel de la marca, creo que es Ritz-Carlton, Rich, Rich sí, sí, o sí. una de estas, ¿no? Es, esta marca ha comprado todas las cadenas hoteleras de Europa, ¿sabes? Entonces, ya no hay competencia, parece, en todo esto, ¿no? También, cuando ves la tele, pones cuatro o telecinco. Correcto. Son todos del mismo propietario, Correcto. de la misma empresa, que es Mediaset, ¿no? Creo que es cuatro, telecinco y no, no sé cuál más, ¿no? Y luego también tienes a tres media que son los otros, ¿no? Pero es decir, que cada vez está eh, hay como una convergencia de poderes económicos eh, en todo esto, de, sobre todo se ve mucho en la, en la industria cinematográfica o de, o de contenido
1: audiovisual, ¿no? Y, y se ve en Google, en Amazon, en, en general, mm, de es. hecho, en no recuerdo el nombre ahora mismo... El que creó Homo Sapiens, el libro, no obviamente en la especie. Él <risa> dice que la, las nuevas empresas son los nuevos dioses. Sí, sí. Y, y ciertamente son esencias de lo que, por ejemplo, Disney sería el dios del entretenimiento. Y Google sería el dios del de conocimiento, la búsqueda rápida, de la información. En gran parte tienes razón. Justamente quiero hablar de la semilla o del hombre que lo empezó todo. Walt Disney.
0: Oh, gran, grande, grande. Un genio. Grande.
1: Cuando, cuando buscas Walt Disney en Google, lo primero que te sale en Wikipedia o, o en la explicación de, de cualquier web, te sale Walt Disney, empresario. Sí. Que es cierto, es cierto, Walt Disney fue un gran empresario y es que fue un máquina antropométrico. Es decir, este hombre, el legado que ha conseguido hacer es... Es de yo solo me puedo arrodillar ante todo lo que ha hecho.
0: Así es, sí, sí. Porque
1: él empezó, él empezó como un animador que quería animar... Pues quería hacer dibujos animados y quería, además de forrarse, pues quería crear sueños.
0: <risa> Cu cuentos de hadas.
1: Cuentos de hadas. Eh, con, con estos dibujos animados e, e hizo varias empresas. E hizo varias empresas que, que al final quebraron. Creo que hizo tres antes de Disney o dos, no recuerdo bien. Y, y luego, por fin, en, en los años 20, con su hermano Roy, hizo Walt Disney Studios. O Disney Studios, como se llamaba al principio, porque estaba su hermano ahí. ¿no? Una cosa muy interesante... Y lo que me parece más máquina y más increíble de, de Walt Disney es que siempre con cada una de sus películas, no con cada una de sus películas, pero con cada set de, de películas que iba creando, él siempre cogía este set y lo hacía interesante no solo por su contenido, que su contenido puede ser ancestral. Su primera película en color fue Blancanieves, luego vino Pinocho, luego vino Bambi, es decir, el alma está ya en el ADN de toda una cultura, Ajá. pero él las adaptaba con nueva tecnología, con innovación. Y ahí está la clave. Uh -huh. Y esto está muy conectado con lo que dijiste tú eh, la semana pasada.
0: En el, en el episodio anterior, sí.
1: Exacto. Disney empezó con eh, la sincronización de sonido para que tanto eh, en los dibujos animados y el sonido estuviesen a, a, a la par. Añadió el Technicolor para que si hiciesen películas a color, Blancanieves fue la primera, si no recuerdo mal. Uh -huh. Como conclusión... Disney siempre llevaba esta innovación y estos sueños para mayores y para, y para pequeños de la mano. Y esto se ve hoy en día en Disney. Esto es lo que me parece más interesante. Y es que Disney en el siglo XXI, a pesar de estar metido con todo el merchandising, con todo el, con todo el imperialismo y con todo lo que representa Disney hoy en día, verdaderamente... En El Rey León, la última adaptación que ha hecho, que yo la vi me quedé dormido viéndola.
0: Yo no la he visto, la verdad.
1: Pero A mí me gustaba mucho El Rey León cuando era pequeño y era la película que más vi de, de, de la historia junto con Dumbo. Pero cuando vi la remasterización, no es que me pareciese aburrida, es que a mí ya no me interesa tanto esta historia, pero es una historia universal sobre vida y muerte y, y, y puedes pensar más o menos si es un plagio o no, que dice gente que es un plagio. No voy a hablar de esto. Yo lo que voy a hablar es que esta nueva versión del Rey León está... Tan bien hecha porque los leones parecen leones de verdad que les han pagado y han dicho oye, mi, mi, mini león Simba, lo han cogido, le han pagado los dólares y, y ha empezado a actuar. Y parece que el león haya empezado a actuar. Y este fotorrealismo es como la nueva innovación que Disney ha querido meter, pero hay una gran diferencia. En este caso ya no es utilizar eh, la esencia uh -huh. del ADN cultural de todos estos cuentos de hadas y de, de temática universal que podemos ver para encandidar al populacho. Ahora ya es eso por duplicado, porque si tú quieres ver esas historias, te vas a las que crearon desde los 60 o desde los 40 hasta los 2000. Y, y ya lo tienes, claro. Sí, sí. Es, sinceramente están muy bien hechas, claro, sinceramente, y tienen, a mí, en mi opinión, mucha más alma que esas adaptaciones que se han intentado hacer. Como conclusión, en, en el Disney de hoy en día se ve esta innovación y se ve estas ganas de conectar un poco a la ilusión de los niños, pero enmascaradas en el contexto del gran capitalismo eh, terrible que, que tenemos hoy en día y de este entretenimiento hegemonóico. <risa> ¿Qué, ¿Qué mierda palabra has usado? <risa> Creo que existe. Eh... <risa> Hegemónico aún. Pido perdón. Eh, ya sabéis que yo pienso mucho más rápido de lo que hablo, y hablo muy rápido. Pero, ¿esto por qué ocurre? ¿Por qué Disney ha querido utilizar esto? Y es que me parece tan antropométricamente interesante por qué Disney ha empezado a hacer esto. No solo por querer vender, sino que Disney lo ha hecho por necesidad. Tenemos un darwinismo que ya no es darwinismo sociológico, sino que es darwinismo eh, en el nivel de la industria del entretenimiento. Así es. ¿Por qué? En el contexto de hoy en día, la, la gente... Yo, yo no tengo Netflix, yo no tengo Amazon. Yo me paso la vida como un puto monje, ¿vale? Yo me paso la vida como un puto monje. <risa> es decir, yo todo lo que veo, lo veo por YouTube y ya está. Pero, obviamente, la gente lo que consume hoy es una cantidad de series ingesta en, en Netflix, en Amazon, en... Hay tantas, hay tantas, 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 tantas compañías que da igual en qué la hagas, pero Disney... Cuando vio esto, bueno, Disney y en general todas las compañías que, que, que hacen entretenimiento en el cine, en la gran pantalla, dijeron, pues, pues sinceramente, ¿qué hacen? Sí, sí. La gente ya no tiene entretenimiento los sábados por la mañana, cuando es su día de descanso y tienen como un break de una hora y media para ver una película. Ahora la gente a las 6 de la tarde, cuando llega a casa, uh -huh. no tiene nada más que hacer y se ponen la puta casa de papel. <risa> Y se ponen La Casa de Papel y Maratón de las Cuatro Temporadas. Así es, sí, sí. Y claro, yo soy Disney y me cago, me cago en mis pantalones. Porque de repente veo que todo el mundo está mirando las pequeñas pantallas y ¿quién va a ir al cine? Y ahí es cuando Disney piensa, si no paro de hacer secuelas y no paro de hacer remixes, entonces ahí consigo que la gente vaya al cine y además que no solo que vaya al cine para saber qué ocurre después. Y esto claro, pues sí. me, me toca los cojones. Y también me interesa muchísimo que... Las últimas cinco grandes películas, las, en el último año fiscal, las cinco grandes películas que más han generado dinero han sido todo secuelas de quién? De Disney. Star Wars 9, Toy Story 4, luego remixes como El Rey León, etcétera, etcétera. Todas son ellas.
0: Claro, o sea, yo, pero yo creo que... Aquí también eh, no solamente esta motivación de mantener a la gente yendo al cine, sino es que también el espíritu creativo que creó Walt Disney en los años eh, 50, 60, eh, cuando fuese, ¿no? Con películas como has dicho, ¿no? Como a Nieves, como Dumbo, como Bambi, como Mary Poppins, todas esas películas que han sido míticas, se ha perdido, ¿no? Toda esta todo este espíritu creativo, ¿no? Y y se ha perdido porque seguramente Disney propiamente no ha sido capaz de mantenerlo entre generaciones y además también eh, todos los avances técnicos yo creo que eclipsan mucho también las, las historias ¿no? el, el, el alma de las historias ¿no? y, y, y por eso ahora yo creo que no hay tanto espíritu creativo en, 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 en Disney pero también en muchas, otras, eh, en muchas otras grandes corporaciones creativas.
1: Exacto y esto es precisamente el gran cáncer que tiene Hollywood ahora mismo ahora mismo Hollywood como cualquier en, en, en este sistema de ir creando y creando y creando para sacar dinero y dinero y dinero se han dado cuenta que la mejor manera para hacer que la que la rueda siga y que esto sea pues provechoso para las grandes empresas es hacer lo que los fans quieren, claro. hacen que se generen secuelas y esto ya no es solo en Disney sino la cantidad de películas de Shrek que hay es inaudita <risa> Y, y digo Shrek, pero se ve en muchísimos ejemplos. Lo que se quiere es hacer que la, que la rueda siga, que la rueda siga, y obviamente la creación pues, y la, la imaginación pues, se, se van a la puta mierda. Pero además de el querer ganar dinero, porque obviamente si estás en un oficio, pues quieres ganar dinero, no vayamos aquí. No vayamos aquí de héroes ni de Robin Hood, es este decir. Pero hay, hay unos mensajes que se quieren enviar. Sin embargo, volvemos otra vez. Rey León. Fotomontaje, súper bien hecho, de verdad, increíble. Pero luego, ¿dónde está el alma que, que, que queríamos ver en, en el Rey León original? Uh -huh. Obviamente yo he visto esa película y he, he leído críticas para, para eh, lo que quería hablar hoy y verdaderamente el Rey León es un poco como una mejora de, por ejemplo, el libro de la jungla o de Dumbo, que son más como las versiones malas de, de estas remasterizaciones porque, claro, estas remasterizaciones están hechas por artistas, ¿no? Entonces, estos uh -huh. artistas quieren añadir su nueva identidad porque quieren hacer estas últimas obras, uh -huh. estas obras quiere adaptarlas a, a los tiempos contemporáneos. Pero el problema es que no lo consiguen porque no hace falta.
0: Claro, así es, ¿no? No hace falta y es que además yo creo que esto va mucho por modas, ¿no? Porque yo también recuerdo que hace unos años estuvo la moda de hacer películas en 3D. Y todas las películas eran en 3D. Correcto, correcto. Y decías, tío, pero pero, pero qué hago, Oy, obvio. Que pere, que yo recuerdo que sacaron eh, las películas del Hobbit, El Señor de los Anillos me gusta mucho, y fui a ver El Hobbit y eran todas en 3D. Y se perdía la esencia porque parecía todo que eran efectos especiales por hacer efectos especiales, sin, sin sentido, ¿no? Y, y realmente hubo muchas películas que perdieron mucho porque eran todas en 3D, ¿no? Yo creo que ahora también estamos en una época donde está muy de moda hacer eh, animales que hablan, ¿no? Es decir, eh, la, la tecnología... Ahora permite, lo permite. Eh, hacer que, claro, permite que haya animales que, que hablen y que, que lo hagan de forma muy natural. Y ahora que han hecho explotar eso al máximo, ¿no? Y con, con el remake del Rey León, pues esto es el máximo exponente, ¿no? Esta película no se ha hecho porque hiciera falta, se ha hecho porque hay una tecnología que se puede explotar y porque seguramente saben que si lo hacen, la gente irá a verla, aunque sea una mierda, la gente irá a verla.
1: Y de nuevo, y aquí está la, la pescadilla que se come la cola, porque justamente. Eso es lo que Disney, Walt Disney, quería hacer. Él siempre con cada película quería traer esta innovación y esto unir uh -huh. el sueño de los niños y los mayores, que todo el mundo lo pueda disfrutar, <risa> que está súper bien. Pero aquí vemos que en el panorama actual la nueva película del Rey León, por ejemplo, es como una especie de eh, contaminación o de perversión a este ideal original que tenía el creador de Disney y está muy relacionado con lo que decías tú la semana pasada, de cuanto más innovas, más exceso estás generando. Claro. Pues en, en este caso es exactamente lo mismo, pero en cantidad de putas secuelas que tenemos. Y quiero acabar esto con un pequeño remark, highlight, <risa> eh, <risa> que hacer adaptaciones cuesta mucho. Hacer adaptaciones es hacer una especie de traducción de, del original a lo nuevo, continuando con la esencia, pero, pero dándole tu, tu propia salsa. Y yo aquí quiero acabar con la comparación de El libro de la jungla y El rey león, las nuevas adaptaciones. Cuando un director no solo lo hace por, por méritos técnicos como los que hemos estado hablando, sino decir, ostras, aquí hay un director que verdaderamente, aunque le han dado este, esta película que es simplemente el engranaje del capitalismo, esta persona ha intentado algo nuevo. Y este es el mensaje definitivo, a pesar de que haya tanta mierda, siempre los creadores intentarán ahí meter un poquillo las cosas, y a veces falla y a veces no. Y esta es la historia, me, me sale mal, de un fracaso, y es el fracaso del libro de la jungla. Hay una escena en el libro de la jungla en el que el antagonista, en la original, Hace una canción súper pegadiza porque el antagonista quiere tener el fuego que los hombres saben hacer y, y los simios no.
0: La, la mítica escena con el, con el mono no uh -huh. que, que canta y baila con, con Mowgli para convencerle, para que le enseñe el fuego. no sí. Exacto,
1: que, es, que dices, ah mira, pues es un antagonista, es majete, no sé qué. Pues en la nueva adaptación, la canción, que era, era salsera, era, era divertida, <risa> eh, es casi recitada, eh, simplemente es muy sombria en la, en la, en la nueva película sí, sí. y sinceramente creo que cumple con la nueva visión del de, de director. Dijo, ah, mira, pues me parece que eh, este antagonista le tendríamos que hacer más terrorífico y es una nueva visión en el libro de la jungla. ¿Funciona? No. ¿A los, a los fans les gustó? No, porque los fans de Disney son los fans de los que hablábamos hace dos semanas. Es, les haces una cosa totalmente diferente. ¡Y es que dónde está la canción! ¡Dónde está la canción! ¡Era mi favorito! ¿Dónde está la canción? Sí, sí. <ríe> y con El Rey León, la casualidad que me junté con mi compañera de piso, que es una friki de Disney, pero, pero una friki antropométrica, y eh, nos pusimos a ver las, las, la comparación entre El Rey León original y El Rey León nuevo. ¡Vaya, vaya la caballa! ¡Vaya! Que a lo mejor... Las las escenas son muy parecidas, solo, solo que están en, en 3D y están hechas con el fotorrealismo. Es decir, y a lo que yo quiero llegar es que El Rey León, obviamente no quiero desprestigiar, pero El Rey León es más basura que El Libro de la Jungla, la nueva versión. Sí. No por el hecho de que El Libro de la Jungla funcione peor, que sinceramente hay decisiones que están mal hechas, pero hay, son decisiones que dicen, mira, este artista al menos ha querido poner su imagen. Claro,
0: realmente hay que entender que una eh, adaptación no es una copia, es decir, no se tiene que buscar la, la representación eh, exacta de lo que ya hay, con un libro o con una película, es decir, tú quieres adaptar un libro, no exacto, tienes exacto. que representar cada página del libro, cada capítulo en la película, tienes que coger la idea esencial del libro, romperla en pedacitos y reordenarla en un nuevo medio eh, artístico, en este caso en el cine por ejemplo ¿no? y lo mismo ocurre con las adaptaciones de películas, el libro de la selva o el libro de la jungla, se podría haber hecho todo igual y esto simplemente sería repetir la película pero una adaptación, la esencia de la adaptación son los cambios que hay no cómo se adapta una historia en una época, en un contexto, Exacto. a la misma historia en otra época, en otro contexto, en otro medio eh, artístico, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso aquí yo creo que lo que dices es, es cierto, ¿no? Es decir, el atrevimiento de este director o de, de este equipo creativo en el, en el libro de la jungla es mucho más eh, valioso, creo yo, que en hacer otro Rey León que sea lo mismo que ya había antes, porque la esencia de la adaptación pierde todo el sentido ahí.
1: Y ya, para acabar, que chapó a lo que has dicho... Quería discutir sobre el, el artículo de Variety, de, de la revista, que en Variety, eh, el hombre eh, que, escribió, que escribió este artículo, dijo que la culpa de, de todo esto era de, de los fans. Uh -huh. La culpa era de los fans por seguir yendo al, al cine, que siempre quieren ver exactamente lo mismo y, en parte, tiene razón. Pero si no hubiese un sistema, a la misma vez, que se intentase aprovechar de esto y que intentase generar lo máximo posible, esto no estaría. Por lo tanto... Es un 50-50, hostia. No es ni The Guardian, que dice que la culpa solo es de Disney, ni es eh, de este tío de Variety, que dice que la culpa eh, al final es de los fans. Pero hay una cosa muy interesante, y ya esto es el punto final, que ha dicho este hombre en, en Variety, que dice que a él no le da miedo Disney. Y es que Disney puede intentar hacer tantas remasterizaciones de sus clásicos como sea posible. Es decir, puede hacer 800 blancanieves, <risa> pero eh, se va a acabar. Y entonces va a haber un momento que ya está llegando en que la gente está pidiendo cambio. Eso se ve en las películas de terror, cada vez hay más y más buenas. Y se ve muy bien en la decisión de, de los Oscar que cuidado con ellos también, eh, <ríe> que son unos, son unos vendidos, por supuesto. Pero eh, han decidido, en vez de dar a una, a una película americana, han dado por primera vez a una película asiática, a Parasite, el premio a la mejor película. Y yo creo que estos son señales de que los tiempos están cambiando. Esp
0: esperamos y esperamos estar en un renacer del proceso creativo, sea por Disney o sea por, por, otro, por otra gran empresa o por, por otra corriente, ¿no? Y, y bueno, creo que podemos dejarlo aquí. Eh, yo creo, Mario, que sí que hay algo que, eh, que nunca va a cambiar. Algo que mantiene la esencia y mantiene eh, el proceso creativo desde el primer día. Y ese algo es el concepto.
1: Oh, madre mía! Gran verdad, gran verdad. mira estemos verdad. tú y yo...
0: Así que nos vemos eh, la semana que viene. Eh, seguiremos luchando para un proceso creativo libre eh, y sin vendernos jamás al mercado. Y muchas gracias a todos por escucharnos hoy y hasta la semana que viene. Si te ha gustado el episodio, te invitamos a dejar una valoración positiva y compartirlo con tus amigos, sobre todo si nos escuchas desde iVoox o desde Apple Podcast, donde puedes dejar una valoración. En caso que no te haya gustado, puedes también compartirlo con tus enemigos. Y en caso de que no tengas amigos, puedes añadirnos a Instagram a arroba elconceptopodcast y a Twitter a arroba
1: conceptopodcast.